0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Dalai Lama, não perca seu presente por um passado que não tem futuro.
1: Nossa, o cara chegou todo o tio da filosofia. Quem fala é Pedro Andrade e de aliança eu só entendo da minha para me esposa. Como assim, mano? E tu,
0: não, e tu não tem aliança com Deus, não,
1: não. seu, seu Mequet. É
0: Galera, hoje nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão, né? Ou a aliança Abraâmica. Você já ouviu falar disso, Pedro? Com certeza, mestre. Mas antes da gente ir pro nosso episódio, vamos pro nosso bloquinho de anúncios. Fica com a gente aí que vai ser rapidinho.
1: bloquinho
0: de anúncios! Quero começar falando do nosso canal no YouTube. A gente tem, claro, um canalzinho lá, canalzão, na verdade, né? Desabafo de um cristão. Entra lá no nosso canal, se inscreve, vê os vídeos, clica nas notificações. Periodicamente estamos mandando vídeo novo para lá. E a gente está com uma ideia para dar uma, uma, uma mexida a mais no canal a partir de agosto, né? Estamos nos programando e nós temos o nosso site, né? Desabafo de
1: Lá você encontra palavras escritas Você encontra os nossos podcasts tá, A loucura está muito grande aqui no trabalho Mas estou tentando me organizar aí Para ter alguma, algum tipo de conteúdo Toda semana aí para vocês Lá nas nossas redes sociais Então procura, começa a seguir a gente lá O nosso Instagram é -oficial, E o Facebook é Desabafo de um Cristão mesmo Pode procurar o que você acha E eu vou, vou começar a tentar colocar alguma coisa por lá Toda semana
0: Então, galera, no episódio de hoje falaremos sobre aliança abraâmica e eu não poderia começar a falar de Abraão por Gênesis, Pedro. Não, porque, meu amigo. Não, porque aí, o início da história de Abraão está em Atos capítulo 7. Isso é, é
1: crônico, já... né, não? Mas tudo bem.
0: Que você, como assim, anacrônico, meu jovem? O que é anacrônico? Fale pra mim que eu não sei o que é anacrônico, fale.
1: É quando tu mistura os tempos, entendeu? É, ah, é? Como é que pode ser em Atos e, e, e se Abraão nasceu... Do 3 mil anos antes de Cristo, né? Será? Ah, meu amigo, foi o é, matou. Eu, eu gosto dessas tempo. coisas, eu gosto dessas coisas que você faz, porque eu sei que você sempre tem fundamento, você nunca faz nada, nunca dá ponto senal, diga lá. Ah, que, muito, muito que obrigado. essas meu... teorias de malucas. Fale Isso, de como você é, utilizou mas... a joia do tempo.
0: Isso, meu jovem. Mas antes de falar, enquanto você abre sua Bíblia lá em Atos capítulo 7, eu quero trazer com vocês a... Ah, o descrito de Flávio Joséfo sobre Abraão tá? olha o que Flávio Josefo no livro A História dos Hebreus diz, Abraão não tendo filhos, adotou Ló, Ló sabe Ló, aquele o que a gente entende como sobrinho sobrinho de Abraão, na verdade ele era afiliado de Abraão, né? adotado né? ele era filho de seu irmão Arão e, de, e irmão de sua mulher Sara e para obedecer a ordem que havia recebido de Deus, deixou a caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Abraão era um homem muito sensato, prudente, de grande espírito e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Olha o que Flávio Giuseppe diz. Abraão foi o, o primeiro que ousou dizer que existe um só Deus e que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. Esse aí é o comentário que Josefo faz sobre Abraão, deixando claro que, depois da Bíblia, os estudiosos acreditam, e eu humildemente concordo, que o livro História dos Hebreus é o um livro mais fidedigno, né? Historicamente falando aí, sobre essa história. Então, Flávio Josefo ele já vai falando de Abraão aí, o quanto esse cara, ele foi importante para a sua época, né? Então, ele foi o primeiro a dizer que existia só um Deus e tal, levantar essa bandeira, o que era bem complicado, porque era um mundo politeísta, né? Até hoje é, é politeísta, imagina naquela época, né? Mas aí, uhum. é, eu falei que a história de Abraão começa em Atos, não em Gênesis, né? Atos capítulo 7, é, no capítulo 6, se você voltar um capítulo, você vai ver que é, Estevão foi escolhido como diácono, né? Foram, foram chamados pessoas para serem diáconos, né? Diáconos ou enviados, né? Aqueles que servem. E aí, um dos diáconos era Estevão. Estevão, ele era um cara cheio de fé e do Espírito Santo, né? E muitos acreditam que Estevão era mais capacitado que o próprio apóstolo Paulo, né? Por suas origens, seus estudos. Mas, enfim, aí ele começa a pregar. Era para ele cuidar só da, do serviço, mas ele começa a se destacar ali na, na palavra, nas obras. E aí ele é, como todo mundo que serve a Deus, é perseguido, né? Os fariseus, os pilantras da época, agarraram Estevão. E Estevão fez uma defesa. E lá no Atos capítulo 7, ele disse assim... E disse o sumo sacerdote, porventura é assim... Estevão disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, olha só, Pedro e você ouvinte, preste muita atenção, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Arã. Então, tu tá ligado aí, Pedro? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, sai da tua terra e da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois de que seu pai faleceu, Deus o trouxe a esta terra que habitais agora. Então, ó, Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, antes dele habitar em Aram, tá? Tá? E depois, Abraão foi para Arã. Agora sim, Pedro, vamos lá para Gênesis, capítulo 12. Vamos falar sobre o início da aliança abraâmica, pode ser, Pedro? Você é
1: que é o roxo do podcast, mano. Eu sou Uhul, só o analista coelho aqui, que eu sou só comentarista. Pare com a sua graça. Você pode <risos> ler lá o capítulo 12, verso 1 a 3? Vamos lá. Diz o seguinte. Então, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. E o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você... Todos os povos da terra serão abençoados. Ok, olha só. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. ó? Assim, o versículo 4 diz assim,
0: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. Era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Quando saiu de Arã. Vamos pensar junto. Lá em Atos, Estevão menciona que Deus chamou Abraão quando ele habitava na Mesopotâmia, antes dele habitar em Arã. E aí a Bíblia diz que Abraão segue a ordem de Deus, sai depois que ele ele vai ele estava já em Arã e de Arã que ele foi obedecer a Deus. Confere aí Pedro meu raciocínio ou eu tô entendendo a Bíblia errado?
1: É, eu acho que tu tá, é, é porque assim o relato é, do, do que é dito na Bíblia ele não é sempre cronologicamente é, bem ordenado e às vezes a questão não é nem a ordenação cronológica, mas o espaço que tem entre um versículo e outro, então entre o capítulo e outro, entendeu? Então, nesse caso aqui eu acho que é só um problema de, de, de espaço entre um, um versículo e outro, porque uh, pelo que eu consigo entender aqui, partiu Abraão como lhe ordenar ao Senhor e Ló foi com ele, é exatamente o mesmo relato que está sendo dito lá por, uh, por Estevão, mas uh, depois ele pula meio que ele, ele, ele salta no tempo, entendeu? Na hora de ir para o relato de Arã, tá entendendo? Não que necessariamente uma coisa vem antes da outra, mas que no relato, quando o autor foi escrever aqui, ele simplesmente faz um salto no tempo por causa do objetivo literário que ele tinha, entendeu? Entendi. Então, se, se isso foi realmente assim,
0: Abraão atendeu o chamado de Deus de uma forma imediata. Caso eu tenha razão no meu pensamento, Abraão foi, foi, no início, não tão obediente assim, até o momento em que o pai dele morre e ele sai de Arã. Mas são dois pontos de vista aí que você pode tomar para si. Mas a aliança de Deus com Abraão começa ali, né? Naquele, no momento em que Deus chama Abraão e Abraão sai com 75 anos de idade. Aqui, o interessante é que Deus... é Diz assim, sai da tua terra e da tua parentela. Será que Deus se referia a Ló também, Pedro? O que você que acha? Porque Ló era... Abraão já tinha adotado Ló. O
1: ah, que você acha? Aí é, aí é um pouco complicado de, de, de falar alguma coisa, porque a Bíblia não dá muita margem para esse tipo de interpretação em relação à parentela. Mas... Eu, eu, é porque, assim, os povos antigos eles eram nômades, certo? Então especialmente lá por essa época né na Mesopotâmia em Ur dos Caldeus e tudo de onde Abraão era ele era um nômade então esses nômades eles normalmente viajavam com toda a sua família e a família nômade normalmente desses povos antigos não era uma família grande não era uma família pequena perdão eles andavam com muitas coisas e Abraão era um homem rico é, mesmo antes de, de, de Deus chamar ele ele já tinha bastante posses entendeu Quando... Tinha muita coisa. Então, muito provavelmente isso é, é, é só uma conjectura, tá? Eu, eu, eu sobre o que o que eu já sei o que eu já li do, do, do que a Bíblia fala. Mas. É, o que me parece é que quando Deus se refere à saída, à parentela, Ele está se referindo não à parentela mais próxima, no sentido de uh, filho, os servos mais próximos. Uh, ele não tinha filho, né? Mas, enfim, uh, uh, Ló, que era o mais próximo que ele tinha de um filho, Sara, sua esposa, uh, os servos mais próximos que ele andava e tal. Uh, uh, o que me parece é que não é essa referência, mas sim a todo o resto que ele que normalmente esses, esses povos nômades levavam, entendeu? Tinha muitos outros servos, ah, parentes um pouco mais distantes, como primos e tios, e eles andavam todos juntos, os clãs, chamavam de clãs, né? Os clãs andavam todos juntos, em uma, uma grande quantidade de pessoas, e daí eu acredito que seja isso que Deus está se referindo quando ele diz para sair da parentela em si. Mas eu posso estar tá muito errado, entendeu? Porque não tem margem para esse tipo de interpretação na Bíblia, e a gente tem que ficar aqui conjecturando. Mais uma coisa que eu quero falar, assim, outro ponto,
0: assim, da, da aliança abrâmica é que quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão sai com Ló, sai todo mundo. E aí vai discorrendo a história, Abraão desce pro Egito, ele mente, dizendo que Sara era a irmã dele. Ele mente assim, né? Que Sara era meia-irmã dele, não, não, não estava errado ali. Mas é, é, ele mente no sentido de dizer que ela só era meia-irmã dele, que ela só era irmã. Era pretendido ele ter dito que era esposa, mas com medo de morrer não fez. E aí Deus castiga faraó, é, na minha concepção, não sei se eu estou sendo herege aqui, mas devia ter castigado Abraão também, mas se bem que só o fato de faraó ter tomado a Sara como esposa já é um castigo grande, né? E aí, acontece que a, a Abraão sai do Egito e tem um momento que existe contenda entre os pastores dele e os pastores de Ló e aí eles se separam, né? Ló viu as campinas todas bonitinhas e foi para lá e Abraão foi o outro lado e o que me chama atenção é que olha lá, é, Gênesis capítulo 13, do verso 14, diz assim, e disse o senhor Abraão, Abrão, depois que Ló se apartou dele eu não sei se tu prestou atenção nisso Pedro ou até você ouvinte Deus disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela Abraão foi levando ló e muitas coisas aconteceram e Deus não dá uma palavra Deus ele só se manifestou e falou alguma coisa depois que Abraão se, se apartou de ló pode ser coincidência ou pode ser que Abraão tinha dado uma grande mancada levando ló E aí é, já vou passar para ti Pedro mas vou só ler o texto e Deus e disse Deus levanta agora os teus olhos e olha Desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, este te dará a ti e a tua semente para sempre. Farei, que a tua seme... Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua semente. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Então, no momento em que Abraão se aparta de Ló, foi o momento em que Deus volta a falar com Abraão. Então, esse papo de que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando, muitas vezes quando Deus está em silêncio é porque possivelmente possamos <risos> estar em pecado, né, amigo? O que, que você acha, meu filho?
1: <risos> Eu acho que quando Deus está em silêncio, só porque é mesmo. Tem
0: um motivo específico, assim.
1: <risos> Não, mas no, olha, no mas caso de Abraão... Esse papo de que ele está trabalhando aí é papo furado, né?
0: Ah, isso é um mantra gospel, não é? não é um mantra gospel isso aí? Então nós vamos para um outro passo. E, e Pedro, eu fiz uma descoberta aqui no capítulo 15, hein? Fiz uma descoberta. Vamos pra, lá para o capítulo 15? Laverdes descobertas, descobertas, descobertas. Não, isso aí é, é um contexto histórico. Não, 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 não vou nem dizer que é, <risos> que é coisa minha, né? Então, ó, no capítulo 15, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor, né? Você vê que no capítulo 14 é, existe uma, é, uma guerra de quatro reis contra cinco e Ló é levado cativo e Abraão vai ao. ao Resgate de Ló E aí Abraão se mete na guerra, né? e aí ele encontra Melquisedeque, Melquisedeque foi o primeiro rei de Salém, que era futuramente seria Jerusalém, né foi o primeiro cara colocado como rei e sacerdote, né, e Abraão deu o dízimo a ele, né, o dízimo ali, antes de aparecer na lei mosaica, já é mencionado que Abraão dando o dízimo a alguém né, e aí no capítulo 15 Deus novamente fala com Abraão e diz depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão e disse, não temas Abraão eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. E aí no verso 2 então disse Abraão, Senhor Jeová que me ar de pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí Deus vai pro capítulo verso 5, diz, então levou para fora e disse Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode. E disse-lhe assim será a tua semente. O, o livro, a assinatura de Deus, né? o nome do livro, não sei se foi é Stanley e Horton, sei que o livro é, o nome do livro é a assinatura de Deus. E nesse livro ele fala Sobre isso, ele diz que o ser humano, foi feito uma, um estudo que o ser humano só consegue contar até 1.005 estrelas. Ele citou uma fonte lá científica. E aí, Deus é como se Deus estivesse pregando uma peça para Abraão aqui. Olha, Abraão, vai contar as estrelas. Vai, Abraão, contou um, dois, três, foi contando, né? Aí chegou no mil e parou. Aí, olha, Abraão, assim vai ser a tua semente, não tem como contar. E Abraão creu. E aí, Pedro, olha só a confusão do verso 9. Olha o que Deus disse. E disse-lhe, Deus, toma uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho e trouxe todos estes. Partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Pedro, olha só a situação. Abraão pegou os animais, partiu os animais e deixou lá. Abraão não colocou fogo nos animais. Eu não sei se tu já tinha se já deve ter parado para pensar nisso, mas por que Abraão não colocou fogo nos animais? E aí, verso 11. As aves desciam sobre os cadáveres e Abraão, porém, enxotava. Abraão enxotava as ave, os, uh, os abutres lá, mas não botou fogo. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre, a, sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Disse Abraão, de, então disse o Senhor Abraão, Saibas, der certo, que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á servilo e, servilo e, servilo e afligi-la-ão quatrocentos anos." E aqui Pedro, vamos juntos. Nós vamos para o contexto histórico e depois eu te dou a minha, a minha opinião, beleza? Primeiro, vamos. Lá. Deus mandou Abraão fazer um sacrifício, tá? Pega lá os animais. Abraão partiu os animais, as aves não, mas Abraão não colocou fogo. E Abraão ficou esperando na frente do sacrifício. Por que Abraão não colocou fogo? Isso aqui, ó, isso é um, um dado histórico, tá? Deus, ele humilhou-se quando Deus colocou fogo no sacrifício. Porque se você for olhar, por que Deus se humilhou? Porque na antiga aliança da suzerania e um governante fantoche, que era o parceiro inter inferior, ele passava por entre as metades, ainda sangrando dos animais sacrificados, fazendo um voto de lealdade ao seu aliado superior, tá? É Mais ou menos assim, que, queiram os deuses agir comigo da forma como eu fiz com estes animais... ...se não cumprir os termos desta aliança. É mais ou menos assim. Por que, que Abraão, porque Abraão não botou fogo e nem fez nada? Porque Abraão se considerava ali o superior. Porque na, na, na cultura deles, era o servo inferior que passeava e botava fogo nos sacrifícios. E aí, depois dessa tolice de Abraão... Deus ele faz com que Abraão caia no profundo sono e diz assim ó oh, a, tua, a tua semente vai ser escravo 400 anos E aí eu fico na dúvida Será que não foi um, um sacrifício errado de Abraão? que trouxe esse castigo para a descendência dele? Faça essa pergunta. E aí, eu trouxe esse dado histórico do suzerania Aitita e também dou um pensamento judeu. Os judeus, eles acreditam, tá? Quem disse, quem disse isso foi o Efraim Ruchowski, que é um estudioso judeu. Ele fala que os judeus, eles pensam assim que eles foram escravos 400 anos no Egito para que os povos que habitavam na Terra Prometida perdessem o direito moral de estar lá por causa do pecado deles. Então, era o tempo que ia necessitar para que os fereseus, perezeus, gigazeus, jebuseus cometessem erros e perdessem o direito de estar ali. Mas eu já penso que foi também mais por, pelo sacrifício errado que Abraão não fez.
1: Entendeu? Qual é o teu pensamento aí sobre isso, Pedro? Então, cara, com todo respeito, eu acho um pouco de exagero na interpretação. Minha? Mas, isso, tá. eu vou explicar o porquê. Quando... É, se a gente parar para olhar E ah, isso fica muito claro para mim Porque é, eu acredito na, na teologia Da aliança, então eu já estudei Um pouco sobre isso, eu acabo sabendo um pouco Sobre essas coisas, então se a gente parar para olhar Todas as alianças que são feitas De Deus com os homens é, No Antigo Testamento, você tem Aliança abraâmica, Aliança mosaica Depois ele faz uma aliança com Davi lá na frente E todas as alianças que são feitas De Deus com os homens Elas são sempre de Deus com os homens E não dos homens com Deus ela sempre parte de cima para baixo, todas as três. Nenhum, uh, uh, nenhuma delas tem re reciprocidade. É sempre a aliança, ela é feita majoritariamente por parte de Deus. Então, quando Deus toma a atitude de, de passar no meio do, 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 dos animais lá, mostrando que ele se compromete com aquela aliança, dentro da, da dessa, dessa interpretação mais completa de todas as outras alianças, mostra que uh, ainda que o, o o homem, por exemplo, não tivesse feito e não fosse fiel como não foi posteriormente a sua aliança com Deus, Deus permanece, permanece fiel à aliança que ele fez com os homens, entende? Okay. Então, eu não acho que a questão do sacrifício tenha sido majoritária para isso, entendeu? Talvez... O, a né? do, é, talvez a questão do castigo possa ter sido, de fato, a questão dos 400 anos possa ter sido, de fato, uma, um, um castigo já premeditado, então previsto, de alguma maneira. Eu não parei para pensar direito sobre isso, mas talvez possa ser mas não acredito que tenha sido o topinho, entendeu? Da, da maneira como tu colocaste. Mas, mas é um ponto a se pensar. Eu, inclusive, eu vou colocar aqui na minha agendinha para eu poder pesquisar sobre isso.
0: <risos> como diria o mestre Yoda, vou refletir sobre isso. <risos> Aí,
1: Então a gente vai prosseguindo
0: na aliança de Deus com Abraão. E no capítulo 17, Abraão foi dar uma ajuda para Deus, né? A Sara não tinha, não tinha filho e, e Abraão disse é vou pegar, vou dar uma força. Então possuiu a, a egípcia, né? H e teve Ismael, tá? Então, olha o que acontece. Olha, é interessante o capítulo 16, verso 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael, né? Quando Ismael nasceu. Então, Abraão cometeu esse pecado e Deus novamente ficou em silêncio, tá? E o que me chama muita atenção é, olha só, é, Abraão teve Ismael com 86 anos, confere. Verso 16. E aí, sabe quando é que Deus volta a falar com Abraão? Capítulo 17, verso 11. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Ou seja, Abraão, oh, pass... Abraão passou aí de 86 para 99. São 12, meu jovem? Tá fazendo 13, a conta de... errada. É 13, 13, meu jovem. Então, e Abraão cometeu um pecado e ele passou 13 anos. 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Então, muita volta a dizer o que eu disse. Quando Deus está em silêncio, talvez seja você ou eu em pecado. né? E aí, Deus novamente reforça a, a sua aliança com Abraão. Olha o que ele diz lá no, no verso 1. Ele diz assim, olha Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, não faz mais besteira, seu miserável. Foi isso que Deus quis dizer para Abraão. E aí... Deus continua fazendo, reafirmando a aliança com Abraão ali. E darei a ti a tua semente depois de ti esta terra de tuas peregrinações. Ele vai ali é, reforçando esse conceito. Então Abraão ele tinha 99 anos de idade quando a aliança dele foi renovada. E foi nesse momento que Abraão, de que Abraão se tornou Abraão, né? o pai de multidões. E Deus deu um sinal ali com Abraão. Olha só, capítulo 17, verso 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Então, sempre quando Deus faz uma aliança com o homem, sempre Deus dá um sinal Tem essa uhum. aliança né? entre Deus e homem. Sempre existe ali um sinal e o sinal foi a circuncisão que Deus fez, que Deus é, propôs para Abraão. E aí, você vai ver que... Um, um, o grande pilar da aliança de Deus com Abraão, ele vem da fidelidade, porque muitas vezes a aliança, é, é, nós perdemos é, bênçãos de Deus, ou perdemos promessas, ou coisas que eram para sobre a nossa vida, por causa da nossa falta de fidelidade com Deus, tanto que Deus ele chama a atenção de Abraão, no capítulo 17, verso 1, diz, Abraão, anda, na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, para de fazer besteira. Então, como é que está a nossa aliança com Deus? Será que estamos tendo uma aliança com Deus em fidelidade? Né? Então, esse é o momento da gente começar a, a refletir ali. E, e eu quero, para a gente, já caminhando para a parte final do episódio, é, um ponto áureo aqui da da aliança de Deus com Abraão, foi Gênesis capítulo 22. Seja fatalmente, você já deve ter ouvido essa história, mas é o momento em que Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaac. Vale ressaltar que, apesar da, 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 do canal das Boas Novas colocar no desenho bíblico Isaac criança ali, Isaac ele tinha, nessa época, aproximadamente 20 anos. Isaac já era um homem formado, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aí, senhoras e senhores, é, vamos ler o texto um pouquinho? Olha só, Pedro, você pode ler Gênesis
1: 22, do verso 1 ao 4? Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Na manhã seguinte, Abraão levantou-se Preparou seu jumento Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ah, disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha, ...para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando, os dois juntos, Isaac... Ah, tá, eu já passei, né? Era até o 5. Tá bom, por aí, tá bom. O que acontece?
0: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E você vê que Abraão não consulta ninguém. Você não vê aqui Abraão falando com, com Sara, você não vê Abraão consultando ele simplesmente foi embora, ele entregou ele decidiu ouvir a voz de Deus tanto que ele se levantou pela manhã de madrugada e foi embora e aí é, você imagina né é, Isaac era o sonho da vida de Abraão, Abraão sempre quis ter um filho sempre, era a felicidade dele e aí no momento que Deus chega assim olha Abraão eu quero teu filho. Então é Deus pedindo ali o que Abraão mais queria na vida, mas Abraão obedece e vai, vai elevando. E Abraão realmente decide. Para mim, o, o, o ponto chave é. Deixa eu ver qual é o texto aqui. Quando o Isaac pergunta, pai, e falou Isaac a Abraão, no verso 7. Dizendo, meu pai, ele disse, seja-me aqui, meu filho, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse a Abraão, Deus proverá para ser si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam eles juntos. Eu acho que Isaac já sentiu que estava dando ruim, porque é, é, sacrifício humano não era uma novidade naquela época. Então, Abraão, Isaac disse sim, assim, sim. pai, olha, está aqui, tá aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? aí disse, não, Deus vai prover, acho que Isaac disse é, deu ruim, e você não vê também Isaac em nenhum momento é, 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 fazendo confusão mas o que me chama a atenção é que Abraão foi fiel a Deus até o fim mesmo sofrendo, mesmo com dor Abraão decidiu ali, e Abraão amarrou Isaac no momento em que Abraão ia sacrificar Isaac, o anjo do Senhor Brado disse não, não faz não estendas tua mão sobre o moço não faz nada, e aí apareceu um cordeirinho e Abraão sacrificou o animal e não, e não seu filho e aí olha o que ele diz aqui, é, no verso 15, capítulo 22, verso 15: Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus Novamente ratificando a aliança abraâmica. Por quê? Por causa da fidelidade que Abraão teve com Deus. Então, a, o grande segredo das bênçãos sobre a nossa vida é. A fidelidade que temos com o Senhor da nossa alma, com o nosso Deus. E quem fala é Fábio Andrade. E não se esqueça, a chave da bênção é a fidelidade.
1: Quem fala é Pedro Andrade. E fidelidade é sempre o ponto alto de toda e qualquer aliança. Seja a sua aliança com a sua esposa, com os seus filhos. E acima de tudo, a sua aliança com Deus. Nunca perca essa fidelidade. É nóis. Tchau, tchau.